0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק ואנחנו ממשיכים לעסוק בנקודות הלחץ על האמונות המסורתיות, הממוצדות איזה סוג של לחצים מובלים היום על כל סוג של אמונה לא משנה מהי האמונה הזאת, יכול להיות מדעית, דתית כל אמונה בעולם אה, הנוכחי נמצאת תחת הלחצים האלה, תחת ההשפעות האלה. אה, אני קורא לזה נקודות הלחץ על האמונה, כי אמונות מנסות להיות אה, הוליסטיות, שלמות, להסביר את המציאות, ופה יש אה, דברים במציאות שיוצרים לחץ על האמונות הללו. בשיחות קודמות עסקנו בלחץ שמפעיל המדע על האמונות, ובלחץ שמפעילה התקשורת על האמונות. היום אנחנו נעסוק בנקודת הלחץ של הבידיון. ומהי נקודת הלחץ של הבידיון? למעשה, חלק גדול מהשטף הבידורי, ההיצעי שיש לנו, הוא בדיוני. סדרות, סרטים, אנשים רואים סדרות ברצף בבולמוס, כל תעשיית המוזיקה, חלק גדול מה, מהמהלך. חלק גדול מבעצם ימיהם של אנשים אה, מושקעים, או מושקע, חלק גדול מושקע בעולם הבידיון. אמנם אה, לא כך, לא תמיד היה בעבר, הבידיון הוא תופעה חדשה. עליית קרנו המסיבית של הבידיון, גם הוא חלק מתופעות עידן הספק. למרות שכמובן אפשר למצוא לזה שורשים, כפי שמצאנו לכל אורך הדרך, אנחנו מוצאים שורשים כבר בתחילת המהפכה המדעית, בעצם תחילת המאה ה-16, מאה ה-17, שבו היחיד ועולמו הפנימי התחילו לככב בצורה מסיבית על הבימה התרבותית ועליית הספרות, עליית הבידיון. זה היה חלק מהתהליך שהוביל אל המודרנה, ובעידן הנוכחי זה כבר התפוצצות שאי אפשר לשער אותה בכלל. אנשים יכולים לחיות את כל ימיהם בתוך בדיון. יש היום משחקים שכל חייך להיות בתוך עולם בדיוני. סיפורים, ספרים, סרטים, טוב, אני לא אחזור על עצמי. על כל פנים, הנקודה פה המשמעותית היא ההבדל בעצם מן העולם הישן. שבו אנשים היו הרבה יותר רציניים, כמו למשל, אה, הרב קו כתב מאמר על שינויי ההכרה שחידשו הזמנים בזמנו, כשהוא כתב על משהו דומה, כן, נקודות הלחץ שמפעילות, אה, מפעילים השינויים של הזמנים על האמונה, על היהדות מבחינתו, אה, והוא כתב ככה, שלושה הינם השינויים העיקריים שבאו במהלך הציור האנושי בזמן החדש. שמהאיכרים הללו הסתעפו ענפים רבים חדשים. גרמו השינויים לטובה הללו גם מבוכה ועיר אשר תשוב לטובה ביחד עם התגברות ההכרה אחרי שהתפשט התלמוד הרוחני בהגיונות הנפש ואוצר הדעות כראוי לו. כלומר, הוא כבר מציב אז את עמדתו האופטימית, זה שינויים לטובה, ולא צריך להתבהל מזה, ויהיה בסדר, אנחנו נבין את זה. כמובן שהשינויים המשיכו להפעיל לחץ הולך וגובר על הדת, ו... ושברו כמה וכמה דברים. והוא כתב ככה, שלושת השינויים העיקריים הם האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית, השני במהלך המחשבה הקוסמולוגית, השלישי במהלך המחשבה ההתפתחותית. דהיינו סוציולוגיה, קוסמולוגיה ואבולוציה. <laughs> כל מה שקרה לאנושות במודרנה זה שינויים שהביאו לשינוי גדול במחשבה האנושית. הוא קרא לזה הציור האנושי, כן? האנושי. אז מאמרו הזה, על שלושת שינויי ההכרה שחידשו הזמנים, כתב הראייה קוק בתקופה בה עסקו אנשים רציניים, בשאלות רציניות. תקופה בה עדיין שלטו הנרטיבים הגדולים בתודעות, ושאלות הרות גורל נסרו בחלל האוויר. אנשים חלמו אז על מהפכות, ואחזו באידיאולוגיות רציניות כמו קומוניזם ונציונליזם. איש בעידן ההוא לא יכול היה לדמיין את אופק ההתפתחות הפראי של הבידיון בדורנו. בעידן הספק, הסרטונים הזורמים לכל צג לא רק יוצרים תכנים חדשים, אלא גם אופנות חווייתית אחרת לגמרי. היחיד צופה בעולם בדוי הנפרש בפניו באינטימיות ומציג בפניו עולמות השונים מעולמו, חלופות הוויה השונות מההוויה הממשית, עצם החוויה הזאת עוקרת יסודות מהותיים של חוויית הסולידריות והאידיאליזם העומדת ביסוד התנועות הרעיוניות הגדולות בעידנים שקדמו לעידן הספק, הן מצד האינטנסיביות הרגשית הגדולה המוצעת דרך הזדהות עם דמויות, הן מצד ההצבה של בידיון כממשות. קיומו של מדיום משחקי כזה מדיום שבו החיים אינם פרי גזרה אלוהית או דטרמיניזם קדום, אלא פרי בדיונם של צוותי ענק, וגודלו של צוות הוליוודי ממוצע הוא כ-500 איש. אולם למשל, בהפקתו של איש הברזל שלוש, השתתפו לא פחות מ-3,310 בני אדם. הלמות עמלים למען בדיונכם. פרי בדיונם של צוותי ענק העושים במלאכה כדי ליצור עולם חלופי, וזה הופך את העולם הממשי עצמו לאפשרות, ומותח בפני היחיד בחירות החורגות מההזדהויות הטבעיות שלו. גיבורים המאמינים באלוהים אחרים וחיים חיים אחרים, מערערים על המוחלטות של האלוהים שלי והחיים שלי, ההופכים באופן אוטומטי להכרעות רצוניות במקום שהיו בעבר רק ודאויות. המסורת נדחקת לפינה שבאה עליה לנפות מרטיבים חלופיים ובלבולים חדשים כדי להתקיים. חיי עידן הספק אינם חילוניים בהכרח, אלא רב גאוניים בהכרח. הם חוזרים ומדגישים מכל הכיוונים את היות חייו של היחיד, רק אפשרות אחת מני רבות, פרי בחירה ונסיבות, מדגישות את הייחודיות הנבדלת של כל מסלול חיים, בהציבם כל הזמן חלופות. בקולנוע, בספרות, בחיי המקצוע, במעמד הכספי, באמונה. גם בהתפתחות המדיה החזותית ניכרת מגמה ברורה, מאולמות קולנוע מטופחים, שבהם הקרינו סרטים אילמים בשילוב עם נגנים ומספרים חיים. דרך פיטורי עשרות אלפי מוסיקאים ברחבי העולם, עם הופעת טכנולוגיית פס הכל, אל הופעת הטלוויזיה וירידת קרנו של המרחב הקולנועי הציבורי, אל המצאת הווידאו ושחרור היחיד מהעריצות תוכניות השידור, אל הטכנולוגיה הדיגיטלית שהביאה כל סרט לכל בית, ומשם אל ההתקן החכם, ובסופו של דבר הכל לפי בחירה בכל כיס, ואפשר גם להפיק בעצמך סרטים מלאים בציוד שעולה גרושים, ולהעלות בחינם ליוטיוב לחשיפה עולמית. המקום הפסיכולוגי שמחולל את מהפכת המדיה הוא המקום הפתוח והמתהווה של אי-הוודאות. כאן לא מבקשים ממך ליישר קו עם תפיסת עולם, אלא ממתירים עליך שלל תפיסות עולם, אפשרויות ומצבים. תעשיית הבידור והדמיון הנמצאת בעלייה מתמדת עומדת בלב התמורות של עידן הספק ובלב העצמתו של היחיד הבוחר העומד במרכזו. כאן סוחפים אותך על כנפי הדמיון וההזדהות להיות הגיבור של הסיפור, להיות המוביל, ומיד אחר כך לשכוח גיבור זה ולהזדהות עם אחר, בקליידוסקופ הבלתי פוסק של המדיום הקולנועי, המטלטל את היחיד דרך עולמות אינספור, ומעשיר אותו כדרך אגב בכל החוכמה המצטברת של מרחב קיומם של אחרים ובכל הרבדים התרבותיים הספוגים בה. מנגנון ההתמשקות של האישיות עם עולמות הבידיון הוא אותו המנגנון שבו הוא עומד על המציאות, הוא מכריע את אמונותיו. מנגנון ההפלמה שכל יחיד בא עמו לעולם. אין לנו אישיות אחרת שפועלת בזמן שאנחנו מקשיבים אה, לדברי מדע, לדברי תורה או לדברי בידיון. זו אותה אישיות עם אותן מערכות מחשבתיות, עם אותם כלים, עם אותה שפה. היא ניצבת בפני כל הסוגות הללו. ומתמודדת איתן באותם דרכים. ומתוך המדיום החזותי, הקולי, המוסיקלי של הבידיון, שואף היחיד אל קרבו אין ספור זהרורי נרטיבים וסיטואציות. פעם משיח פרא ופעם אקדוחן. פעם גאון מתמטי ופעם קשיש גוסף. פעם סייבורג ופעם כירורג. פעם בלש ופעם רוצח, פעם רופא, פעם מופא, פעם טבח, פעם זבן, פעם רקדן, פעם שחקן, פעם רב ופעם קומר, פעם נזיר ופעם אליל רוק, וכל זאת, פעם כזכר ופעם כנקבה. והקלדוסקופ הזה, שאינו אלא אפס קצהו, הולך ונצבר ומהדהד את עצמו עשור אחר עשור אחר עשור, שכבה על גבי שכבה. נביא דוגמה טריוויאלית. אולי פחות טריוויאלית מהעוגיית אוריה או ששימשה אותנו בדוגמאות קודמות של טכנולוגיות אפייה. <laughs> נביא דוגמה טריוויאלית <laughs> מג'רום קים ג'רום, ספר מפורסם שנכתב ב- <coughs> לפני שנים רבות, שלושה בסירה אחת, ספר שנכתב ב-1889. הספר תורגם לשפות רבות, ואחרי 70 שנה, ב-1958, שזה פחות או יותר ראשית עידן הספק, הפכה יצירה זו לרובד בספרו של היינליין, יש חליפת חלל, אשא. To have space suit will travel. וגם ספר זה תורגם לשפות רבות. ו-40 שנה אחר כך, בשנת 1998, שזה כבר עמוק בעידן הספק, אך עדיין בעידן הנשכח ההוא, לפני הופעת האייפון הראשון ב-2007, הופכות שתי ההשפעות לרבדים בספרה של קוני וויליס מלבד הכלב, שגם הוא תורגם לשפות רבות. וכל העולמות החלופיים הללו זורמים יחד לתוך דף היקיפדיה אחד, בהקלקה אחת במרחק ניגוב אצבע אחד. שמשם לקחתי את כל המידע הזה, שזה בוויקי של Three Men in a Boat, יצירות ספרותיות אחרות. וכל אלה יוצרים מעמד פסיכולוגי של נזילות ספקולטיבית בכל הקשור למציאות. מעמד תרבותי שבו היחיד צורך את המחשבות ואת הזהויות, ואף אחת מהן אינה מחייבת או כופה עליו דבר, אם כי היא בהחלט יכולה לכונן אותו, לכונן כיוונים של התפתחות, שאיפות ומחשבות. כלומר, אותו... אותו ספר בדיוני, שאין לו שום מעמד במציאות, כביכול, אה, הופך אחר כך לעוד רובד בספר בדיוני אחר, ושניהם הופכים לרובד בספר בדיוני שלישי, שכמובן, הבדיון הזה נגיש לכל אחד, אבל לא כולם קוראים אותו, זה תמיד יחיד שנגיש לספרים האלה, ויכול להיות שאיש מכם לא קרא את שלושה בסירה אחת, או את ספרו של איינליין אה, לגבי... אה, איך קראנו לספרים? יש חליפת חלל עיסה או ספרה של קוני וויליס מלבד הכלב. יכול להיות שאף אחד מכם לא קרא את זה, אבל זה שם. זה חלק מהרובד התרבותי, וזה רובד שהולך ומשתכלל כל הזמן רובד על רובד על רובד, והתרבות עצמה שוזרת את סיפוריה ואת הנרטיבים הישנים שלה בתוך נרטיבים חדשים ברימיקס אינסופי. כך, בלב הקונסנזוס האמוני המכריע של עידן הספק, עומדת ההסכמה להיעדר הדטרמיניזם ברמת היחיד. יש את ה... ברגע שקיים עולם הדמיון, והבידיון הוא כל כך מושרש בתודעת הבריות, וכל אחד יודע שהוא יכול לדמיין עצמו שהוא כזה או אחר, שהוא ככה או ככה, ולכן באופן טבעי גם המקום שהוא נמצא בו בהכרעתו, בחייו, עומד כנגד כל עולמות הבידיון, ולא רק כנגד כל עולמות האמת הקיימים, האמת, העולמות המציאותיים הקיימים בעולם הזה, יש גם את כל העולמות הבדיוניים של העולם הזה. וככל שחולף הזמן, כך עולה ופורח אותו מפעל אנושי ייחודי לעידן הספק, עתיר הנרטיבים החלופיים, שהוא באמת המקבילה האנושית למעשה האלוהים בספר בראשית, הספרות הבדיונית. שונה הוא מפעל זה בתכלית ממפעליו של המדע, כפי שהוא שונה ממפעליה של כל מסורת וכל דת. למדע ולדת כאחד יש סבר רציני. הם אינם באים לתאר מציאות שאינה קיימת, אלא להפך, את המציאות האמיתית הקיימת מאחורי התופעות, את הממשי ממש. זה בסרגלו ושעונו, וזה במסורתו והתגלותו. באים עם לקלף את המציאות מעל פני האמת. וכל מה שאתם אומרים, מה ש... סליחה, וכל מה שאתם רואים אומר המדע, ואומר את הדעת, אינו אלא דמיון, אינו אלא האופן בו תופס מוח דל יכולת את המציאות העמוקה ונסתרת ממנו, המציאות שאינה אלא משחק אנרגטי של חבילות תת-אטומיות, בתנועה מתמדת כמראה הברק, העולם הזה. שאינו אלא עלמא דה שקרא, עולם השקר הנגלה לעיני בשר, אך מאחוריו, מלפניו, מתחתיו, מעליו ובתוכו גופה, אין בלתי האלוהים לבדו, שפינה בקרבו מקום עגול, וניח לאור לחזור ולרדת, ולכלים לחזור ולהישבר עד לבריאתו של עולם זה, התחתון בכל העולמות, שאביותו החומרית כל כך גסה עד שהוא כבר נראה לעיניים. ההסברים האזוטריים טבועים באנושות מעצם היותה ברואה. מעצם היותה תוצר של תהליך אבולוציוני נעלם, מעצם היותנו בעלי אני שבריריים, הנישאים על ים של תהליכים בלתי מודעים, ונכבשים תחת עולה של מציאות תובענית. המדע והדת עניינים רציניים הם, ואשר ממונים הם על חשיפת הסודות ועל גילוי האמת. אולם, עם עלייתו של עידן הספק, עולה לניצה סוגה חדשה של הסתכלות על העולם. סוגה שמודה בפה מלא שאין היא באה לחשוף את האמת, אלא להפך, בא היא לרקום את הבדיה. באה היא לדמיין מציאות שלא הייתה ולא נבראה. עלילות נוראיות שעליהן נאמר לאדם לא היו דברים מעולם. אלו המעשים נבראים כצלם וכדמות. הבה אה נדמה אדם, צללים ודמיון. הבה אה נברא עולם שלא היה ולא נברא. ונספר מעשיות שלא היה ולא היה. כאן נממש את ההבנה הפנימית, לא רק שחלומות שר ידברו, אלא גם של כל החלומות הולכים אחרי הפה, והקורא המפנים את חלומותם של הסופר, הוא החולם המממש בהווייתו את חותמו של החלום. עולמות הסיפורת הם עולמות וירטואליים, שאין בהם שמץ של אמת מחוץ לנפשות הקורא והכותב, אך כל עולם בדוי כזה קם ועומד עם חיות, סליחה, עם היותו אלמא דשיקרא מוצהר בלב שניהם. בלב עולם הבדיון אנחנו מוצאים את פרה העץ ממש, הלוא הוא אותו, אותו ז'אנר הסיפורת הייחודי שזכה לכינוי מדע בדיוני. זהו אחד החידושים של האקדמיה ללשון שתפס בילדותי הרחוקה, עוד קראו לזה מדע דמיוני. אני זוכר שזה... זה, מה, מה זה מדע בדיוני? מדע דמיוני קוראים לזה. נו, <laughs> נו, no, no, אין מה לעשות. השארתי קו עם האקדמיה שהכתיבה לנו את העברית הצחה. כולל כרוכית, זה כל כך, כל כך מעיד על חוסר הבנה, התרגום הזה, כרוכית, זה לא מפסיק, אני, זה לא, לא מפסיק להרעיש אותי איך הם לקחו משהו באנגלית, זה כתוב, יש שם A כזאת, זה at, ב, כלומר uh, X בגוגל, בג'ימל דוט קום, כן, זה כאילו כתובת, זה שנמצא ב, אז האט uh, הזה, באנגלית, שבעברית, בגלל שזה נראה ככה עגול, אז אמרו, יאללה, נקרא לזה שטרודל, מישהו החליט שזה שטרודל, במקום לקרוא לזה פשוט ב, או שנמצא ב, אז הוא קרא לזה שטרודל. ועכשיו האקדמיה באה לעברת את זה. אז הם לא חוזרים למקור להבין מה הסימן הזה אומר, ואולי היו אומרים בכתובת זה, לא. הם תרגמו את השטרודל. אז עכשיו צריך להגיד כרוכית. פשוט, מין חלם כזה, פשוט, וזה האקדמיה ללשון. טוב, לא, לא שאני זה, יש להם הרבה תחדישים יפים, זה לא חלילה שאני רוצה לגרוע מכבודה של האקדמיה, אבל לפעמים אתה, אתה ממש רואה איזה שלומיאליות כזאת, של, של, של פשוט מישהו שלא מבין בתחום ולא טורח להתעמק ב, לפני שהוא מחדש תחדיש. טוב, בואו נמשיך אחרי הראנט הזה על האקדמיה ללשון. Um, כן, בלב עולם הבדיון מוצאים את פרי העץ ממש, הלוא הוא אותו ז'אנר הסיפורת הייחודי שזכה לכינוי מדע בדיוני, שכולו ניסויים עכשווים נועזים, שעוסקים בשגיונות שווא של מה היה אילו, והצבת הנרטיבים החלופיים, שהם הם מחוללים את ספקותיו של עידן הספק. ז'אנר זה מפרק מסורת מעצם מהותו, מעצם התייחסותו לכתחילה לחלקי המציאות, כמשהו שאפשר לשנותו, והוא גם מקפל לתוכו את הקוסמולוגיה המדעית של היקום. בדימיון של ג'אנר זה, הכיווניות של האבולוציה ברורה מאליה, והשאלה לאן עתיד האדם להתפתח היא שאלת היסוד. כמובן שזו שאלה בעייתית מאוד, מבחינת כל המסורות והדתות. בין משום שיש להם תמונה ברורה לאן עתיד האדם להתפתח, ויחסית אליהן המדע, המדע בדיוני עוסק בשקרים ממש, בין משום שהעלאתם של נרטיבים סוחפים ועתירי דמויות שקל הסובייקט להזדהות איתם, שאינם אלא בדיות ספקולטיביות, הופך את חזיונות הדת והמסורת אף הם לנרטיבים חלופיים בלבד. מה לאישה גרסתו האמונית של הנחש? מה לה גרסתו האמונית של האדם? היא ניצבת לבדה לנוכח העץ, וצריכה להכריע בנרטיבים חלופיים, על אותו משקל. מה לי האמונה בדברי חכמים? מה לי האמונה בדברי מחברי המדע הבדיוני? סופרי המדע הבדיוני חסרי כבוד הם כנחש בכבודו ובעצמו. ובניגוד אליו, שלפחות אמר את האמת, הם לוחשים על אוזנך לכתחילה נרטיבים שאינם אמת. יכולים הם להציב כל מיני מציאויות בדויות המסירות את הגדרים הכי סודיים שמפלגים את המציאות כמו גזע, מגדר, גיל, מעמד וכו'. הדמיון שמניע את ספרות המדע הבדיוני הוא דמיון ספקולטיבי המערער מעצם קיומו את מה שאנו מדמים על המציאות כולל אין ספור ניסיונות להבין ולהגדיר את האלוהים כפי שכותבים אזוג פאנשין בספר The World Beyond the Hill Science Fiction and the Quist for Transcendence שמפוצץ לחיבור על מדע בדיוני אז הם כותבים ככה המדע הבדיוני הוא השאיפה אל הטרנסנדנטי בכל המובנים היותר עמוקים שלו והוא המיתוס של תרבות המערב. אכן זהו המיתוס הפוסט מסורתי העמוק הניצב בחוד החנית של עידן הספק. המדע הבדיוני מתחרה על לב האמונה באשר, כפי שכותב נורמן ספינארד בספרו Science Fiction in the Real World, כלומר מדע, מדע, מדע בעולם האמיתי, הוא כותב כך, במיטב המדע הבדיוני יש משהו שכל האנשים באנשים הטבעיים כוספים בו ובלבבם, להתעלות ולו לרגע אל מעבר לזמן, למרחב ולמוות, ולצפות בחזון סביר כלשהו של גורל האדם ביקום, והרי זהו מאבק ישיר על הנישה של חזון הדת. המשך ישיר של חזון אחרית הימים. לא יישא גוי, גוי חרב ולא יידעו עוד מלחמה. כל הסדרות של מסע בין כוכבים היו מבוססות על חזון זה בטהרן ספינה, או תחנת חלל במקרה של DS-9, אה, ספינה שבה אנש, האנשים הם צאצאי אנושות מאוחדת שאינה יודעת מלחמה, שיש בה שפח לכל ועוד מחשבות כגון אלה של אחרית הימים. יתרה מזאת, מעבר לתחרות על הרצפטורים של הטרנסצנדנטיה, עוסק את סברות המדע בדיוני גם בבחינה ישירה של פרמטרים דתיים והגישה היא בדרך כלל חילונית ספקולטיבית. אמנם הרי היאקוק הזהיר בזמנו שלא תתחלף יראת חטא ביראת מחשבה, וכותב שכיוון שהאדם מתחיל להיות מתיירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את רוחכו ומעיבה את רוחו. אך הרי יש מחשבות שיש בהן חטא, לא מצד עצמן, אלא מצד סטייתן מן הקונצנזוס הקנוני, מוודאויות היסוד, מחשבות אס כי אמר אלוהים, החותרות תחת האמינות האלוהית. מחשבה כמו מה היה לפני הבריאה, או מחשבות כמו מה היה קורה לו היה לי אלוהים אחר. מה היה קורה לו הכל היה מתהפך והגברים היו מולידים, והנשים היו צריכות לקיים את מצוות הגברים. אלה מחשבות שמערערות בעצמותן את הסדר הטוב והמובן מאליו, והופכות את הברור ומובן מאליו לנרטיב, שנרטיבים אלה הם החלופה שלו. זהו לב-ליבו של עידן הספק. אם אני יכול לשאול מה היה קורה אילו, אני יכול גם לשאול למה הדברים הם כפי שהם. אם אני יכול לבדות חלופות, גם הקיים, הממשי, הופך בעיניי לחלופה. המדע בדיוני יכול לשאול מה יקרה אם מחר יבוא משיח. דוגמה מאלפת לסוגה הספרותית הזאת ניתן למצוא בסדרת ספרים רבת המכר 80 מיליון עותקים סרטים ומשחקי וידאו בשם נשארו מאחור המדמיינת את העולם אחרי לקחות הצדיקים מתוכו על פי מיתוס הסקטולוגי של כמה זרני, זרמי נצרות אבנגלים זה נקרא left behind מה יקרה? אז המדע בדיוני יכול לשאול מה יקרה אם מחר יבוא משיח? איזה משיח? של מי? של היהודים, של המוסלמים, של הנוצרים, האם יש גואלים נוספים לעמים נוספים? ואולי הוא יהיה כזה משיח שיתאים לכולם, שיעמוד בכל הקריטריונים, יפתור לכולם את כל הבעיות, יתרץ את כל הקושיות. האמנם המשיח הוא פותר הבעיות, מגשים הפנטזיות? מעין אוצלי גוצלי? לא ולא, הרי משיח הוא מדינאי. אומרים שהוא לוחם מלחמות ישראל? אם כן, מה האימפליקציות? נאמר שבאחרית הימים, יום לפני ביאת הגואל, חיים להם שוטר, החוקר פשע, מוסיקאית הלומדת עתוד קשה של שופן, אקדמאי האוסף רשימות לדוקטורט שלו, שחקן כדורגל המתאמן על מהלכי משחק מסובכים, ונער צעיר לומד להתגבר על האלימות שבלבבו באמצעות קריאת ספרות פסיכואנליטית משנות ה-20 של המאה ה-20. והנה, בא משיח ופותר את הכל. מה ההשלכות האישיות? האם מאמציהם של כל האנשים האלה יתבררו כמאמצי סרק מיותרים כי המשיח כבר יפתור את העניין? או שאולי הוא למוזיקאית את, לנגן את הקטע שלה ולשחקן להבקיע את הגול? האם הנער הצעיר יזכה לעדן בעצמו את חפיו באמצעות מציאת איזון אישיותי חדש? או שמשיח כבר יסדר אותו? ומה ההשלכות ביחס לעולם? מה יהיה על הכלכלה העולמית כאשר כל האוכל יהיה מצוי בשפע? ומה לגבי הגאווה הסינית? האם משיח משנה גם את התודעות, או רק את המציאות? האם אנשים לא ירצו יותר את מה שהם רצו? האם ידעו כולם את השם פירושות שתינתן לבחירה החופשית? ואם לא תינתן, האם ניתן יהיה עדיין לחתור? ואם לא נצטרך אז משיח נוסף? האם לא יהיה עוד צורך לחקור דברים? האם הקדמה תיפסק כי הכל כבר נפתר? האם משיח יחיה לנצח? האם האינטרנט ייסגר? עצם המחשבה הספקולטיבית מערערת ודאויות של מסורת. עצם מצבת החלולפות מחוללת הספק. לא צריך תשובות. השאלות עצמן עושות את כל העבודה. המדע הבדיוני פותח שערי הרהור. ומי שניזון מספרות זו, אינו יכול שלא להאמין באמת ובתמים שאכן יש חיים במקומות אחרים ביקום, שהאבולוציה היא הכוח המניע של החיים, ושכל הצורות התרבותיות האנושיות, כולל הדתיות, הן צורות מתפתחות ומשתנות תדיר, בהתאם לנסיבות ולכישרון האנושי. בעוד שהדת והמדע מציעים אמת, שהספק מלווה אותה כצל, המדעב, המדע בדיוני, מציג ממוצהר בדיה. המעניקה תחושה של ברור אמת, תחושה של יושרה. אם כך, אחרי שראינו את כל נקודות הלחץ על המסורות למיניהם ואת השינויים המבניים העמוקים שחלו בעידן שלנו, ניגש עכשיו אל שאלת הדת. כולנו מגיעים לעולם, מתוך העולם האמוני המסוים שבו גדלנו. והשאלה עכשיו, אחרי שכל הלחצים המופעלים אה, על האמונות השונות ברורים, השאלה היא, אה, מה עושה היחיד המנווט בעולם אה, ומברר את אמונתו? באיזה אמונה אנחנו יכולים להחזיק באמת ובתמים בהרגשה של חוסר סתירה פנימית, של הסתלקות מהספק בעידן הספק, של, של איזושהי אמונה... נקודת עוגן יציבה שאנחנו חשים בה, שהאמונה שלנו באמת היא מתארת את המציאות שאנחנו חיים בה והיא גם טובה לחיינו, היא מניבה לנו תוצאות טובות בחיים שלנו, היא הופכת אותנו לפרודוקטיביים יותר, שמחים יותר, אנשים טובים יותר. באיזה אמונה אפשר להחזיק ובמיוחד מה קורה לאלמנטים הדתיים, הרי כל אחד מאיתנו גם חי בתרבות שיש בה מן הדת, ומה קורה לאלמנטים הדתיים בתרבות שלנו ואיך אנחנו הולכים לגשת אליהם. אני מקדים ל- 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 לדיון הזה, שבעצם אה, הוא דיון בדת בעידן הספק, מה קורה לדת, אה, אה, קטע מתוך אה, אחד הסרטים של המייטריקס, גם על הכריכה, אני, יש לי את הרי של המייטריקס, של הבחירה בין... בין uh, מציאות לבידיון, שעכשיו אני חושב שדי ברור שלא ניתן לעשות בכלל את הבחירה הזאת, uh, ו- וגם המציאויות שלנו הם, uh, תפיסת המציאות, מה שאנחנו קוראים לזה אמת או מציאות, היא עדיין בתוך המייטריקס, ולהפך, uh, המדע הוא מחולל uh, הבנה אזוטרית מאוד של המציאות הנגלית לעינינו. ובעצם מסביר לנו בדיוק כמו הדת, שמה שאנחנו רואים אינו אלא מראית העין בלבד, ולמעשה מה, ש... מה שמתחולל מאחורי הקלעים, זה דברים שממש בלתי נתפסים. אם כן, מה יהיה עם האמונות הדוגמטיות יותר, עם הוודאויות שהדת מציעה? אז אני מביא פה אה, אה, ציטוט מתוך, אה, זה נקרא, הקרב האחרון אה, בין הסוכן סמית, שזה האויב של הגיבור, Uh, בסרטים האלה, uh, הגיבור נאו. Uh, הקטע הזה לקוח מתוך uh, Matrix Revolutions, נדמה לי שזה הסרט השני או השלישי בסדרה, לא זוכר. Uh, היום כבר יש רביעי, אבל משהו מזעזע. <laughs> 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 אני חשבתי להסתכל על זה, התחלתי לראות, ופשוט uh, אחרי כמה דקות זה פשוט הגיע, yeah, זה היה מין uh, רימייק כזה מוזר, אבל אני מתאר לעצמי שלהליני דעת אינטלקטואלי מסוים, אם זה ידבר. לא יודע. Uh, על כל פנים, uh, בואו נביא את הציטוט מפה שהוא רלוונטי לענייננו. אז בסוף, השואל, הסוכן סמית, האויב האגדי, זה, זה סדרת סרטים מאוד מניחאית, כן? הטוב מול הרע, החושך מול האור, הסוכן סמית הוא, הוא החושך המוחלט, ונאו אה, הגיבור הוא הטוב המוחלט וכן הלאה. אז הסוכן סמית אה, שואל, למה מר אנדרסון? למה? למה? למה אתה עושה את זה? למה לקום? למה להמשיך להילחם? האם אתה מאמין שאתה נלחם בעבור משהו? ועבור יותר מאשר הישרדותך? האם תוכל לומר לי מהו דבר זה? האם אתה בכלל יודע? האם זוהי חירות? או אמת? אולי שלום? האם אפשר שזה למען האהבה? אשליה, מר אנדרסון, טעויות תפיסה, מושגים ארעים של אינטלקט אנושי חלוש, המנסה נואשות להצדיק קיום ללא משמעות או וכולם מלאכותיים כמו המטריקס עצמו. אתה ודאי מבחין בכך, מר אנדרסון, אתה ודאי כבר יודע זאת. לא תוכל לנצח, אין טעם להמשיך להילחם. למה, מר אנדרסון, למה? למה, למה אתה מתעקש? כמובן שזה הכל שאלות מין פוסט-מודרניות כאלה, של אין טעם לשום דבר, הכל אה, הוא בעצם מלא אה, אשליות ואינטרסים. ונאו עונה לו, כי אני בוחר בכך, because I choose to. כלומר, חוזר אל הבחירה, והוא בוחר, והבחירה, זה, זה, יש פה איזו אמירה אמונית כזאת קצת, למעלה מטעם ודעת, כן? הבחירה היא בסופו של דבר ההכרעה של היחיד שמבוססת על ניסיון חייו, על השכל שלו, על הנטיות שלו, על הבירורים שהוא בירר, על המערך הרגישי שלו. ובסופו של דבר הבחירות, הבחירות שלנו גם לא תמיד ברורות לנו. לפעמים שנים אחר כך אנחנו הם, מבינים שבחירה מסוימת באה ממקום שהוא מאוד בעייתי אצלנו, וכשאנחנו פותרים את הבעייתיות הזאת, אז הבחירה הזאת נראית כל כך מיותרת. אבל אילולא בחרנו בה, אולי לא היינו מבררים את הבירור הזה. אי אפשר לדעת. בכל מקרה, הבחירה האישית היא משהו שמלווה אותנו כל הזמן, ליווה אותנו לכוח הספר, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים לדון במה קורה עם היחיד המתייצב בבחירתו האישית מול המוסד או המוסדות הדתיים. מה עם האמונה הממוסדת שכל אדם מקבל במורשת אבות? מה, יתרה מזאת, עם האמונה באלוהים כהסבר האולטימטיבי של המציאות? מתי נבוכה האמונה כשהיא ניצבת מול סתירותיה, מול מציאות חליפית, מול הסברים חלופיים, המציאות המסבכת, המציאות המלכלכת, מלכלכת את ההשגחה החמורה בחיסונים, מלכלכת את וזרח השמש ובא השמש בצילומים של הארץ מן החלל, ומלכלכת את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל הרמס האדמה למינהו, בתרשמים גנטיים המתארים את השתלשלותו של מין מי שאינו מינו. המציאות מקלקלת את הוודאות המנוכלת מאבות במחשבות סותרות, בבלבולים ומבוכות, אך האמונה הרי מכסה את כל הישים המאכלסים את עולמנו כשמיכת פוך רחבה וטובה. אי אפשר שלא להאמין, וכשבאות הסתירות הללו, נזקקת האמונה לאף על פי כן, להקשחת עמדה כדי להחזיק מעמד. והקשחה כזאת מועילה רק לזמן מה, ולא לכולם, ובסופו של דבר משתנה האמונה כדי לכלול את הסתירות, ליישב את הדיסוננסים. ובנקודות שונות לאורך ההיסטוריה, מתרחשות טרנספורמציות משמעותיות, כשתוכני אמונה קיימים, נפגשים במציאות חדשה ורדיקלית, ותרבויות שלמות מחליפות את עורן. כשדרווין גילה את הקשר המופלא בין כל החי עלי אדמות, הרפו אנשים את תיאור הבריאה המונחל מאבות. דרווין עצמו תיאר את השינוי התודעתי שלו באופן הבא, זה ציטוט מתוך דרווין צ'ארלס, זה את זה ברלו נוררה, זה The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882, כלומר הביוגרפיה שלו, 아, האוטוביוגרפיה שלו, בעריכה של, אז הוא כתב על עצמו, בקיצור. Uh, הוא תיאר את השינוי שלו, התודעתי שלו באופן הבא, למרות שבשום אופן לא רציתי לוותר על אמונתי, חוסר האמונה גבר עליי בקצב איטי ביותר, אך לבסוף הושלם. הקצב היה כל כך איטי שלא חשתי כל בצוקה. כמובן שתיאור זה מתעתע, משום שהוא רלוונטי רק בהקשר הדיכוטומי, הבלתי נמלא, המלווה את הדת דווקא. הדת המקבעת אמונה מסוימת כאמיתית ונכונה, כיוצרת כי קנון, ואת כל הסתירות היא מגדירה ככזבים מבלבלים. מבלבלים. במקרה של דרווין היה מדובר באמונה אנגליקנית באמיתותו המוחלטת של הטקסט המקראי, הטקסט הביב... של הביבליה. אלא שדרווין מעולם לא הפסיק להאמין, הרי אין חלל ריק. האמונה לעולם עומדת. השאלה אינה אם אתה מאמין, אלא במה אתה מאמין. האמונה הטבעית היסודית, המאפשרת את עצם כינונו של האדם. אמונת היסוד המשמשת מרכב לאמונה דתית המולבשת עליה, אמונה זו אינה נתונה לתיאורים מסוג זה, משום שהיא היסוד לכל השינויים הללו. אמונתו של דרווין, בתקיפות ממצאיו, הובילה אותו לסגת מאמונתו הקודמת, בתקיפות כתבי הקודש. שינויים פרדיגמטיים הינם עניין של מה בכך. אנו אוחזים בידע הוודאי שלנו. באותה נחישות נואשת בו, נוח... בו נאחז הרוצח בשוגג בקרנות המזבח. כאשר אנשי אסכולת קופנהגן הסבירו לאיינשטיין את עיקרון אי הוודאות ושכל החוקיות האלגנטית המרהיבה שכונן בתורתו המפורסמת מתפוררת לאבק סטטיסטי מסתחרר בעולם חלקיקי הוא נחרד עד היסוד ויצא חוסץ להגנת המסורת. אלא שכבר היה מאוחר מדי אבל הם כבר היו לרוב האלוהים הטוב, כמאמרו של נתן זך. הסמכות הגדולה של השיטה המדעית היא זו שהעלתה את עיקרון הוודאות של הייזנברג לרמת הוודאות המיוחדת השמורה רק למדע. אומנם ראינו כבר כיצד כל המופעים של עידן הספק וכל נקודות הלחץ שהוא מפעיל על עולמות מסורתיים יוצר למעשה תווך שבו הדת אינה יכולה אלא לפרפר. ומתוך כך אנחנו מגיעים לשאלה הקריטית, האם ניתן אכן לה, להאמין בכלל אמונה דתית, כלומר אמונה המציבה את אלוהים במרכז, והיא עונקת מתוך מסורת קנונית, באופן שיאגד ויארמן את המופעים כולם, וישחרר את נקודות הלחץ המופעלים על האמונה? האם אפשרית בכלל אמונה כזאת? עכשיו, אחרי שעברנו וסקרנו את כל זה, למעשה אנחנו מגיעים לצעד התיאולוגי של השיחות הללו. <אז> עסקנו עד כה בקרדולוגיה, למעשה, במדע האמונה, להבין את האמונה, להבין את האופנים שבו היא מתפקדת, ואת המבנים השונים הקיימים במציאות הנוכחית שלנו, שמשפיעים על האמונות שאנחנו מחזיקים בהם. אבל עכשיו אנחנו עוברים לתיאולוגיה ממש, לשאלת התיאור של האלוהי. האם אפשר באמת... לתאר ולהגיע לאיזושהי אמונה באלוהים. האם ההסבר הזה, ההסבר של האלוהות, הרעיון הזה של ישות טרנסנדנטית או אימננטית, טרנסנדנטית ואימננטית, כפי שאנחנו עוד מעט נדון בזה בהרחבה, האם ההסבר הזה עדיין יכול להיות רלוונטי לבני עידן הספק? Uh, האם האמונה באלוהים היא uh, אמונה שאנחנו יכולים להחזיק בה? ופה אנחנו מגיעים בעצם לצד התיאולוגי של השיחות הללו uh, העוסקות באמונה בעידן הסופ... הספק. Uh, זה אומר um, שפה, uh, אחרי כל הדיון שלנו, um, יש פה מקום שאנחנו מתחילים לחשוב על האופן שבו המציאות יכולה להיות מציאות אלוהית, וכמובן שתמונת האלוהים שלנו תצטרך לקחת בחשבון את מה שאנחנו יודעים היום על המציאות. כי העולם המתגלה בתודעה הדתית, והעולם המתגלה בתודעה המדעית, והעולם המתגלה מתוך התודעות, היחידניות, המתגלגלות בעולמות הבדיון בעולמנו, כל התודעות הללו צריכות להיות מתוממות אלו עם אלו, בתוך ההכרה האלוהית שלנו. ובאופן כזה, שככל שאלוהים מתגלה בעולם, כך מתעצבת תפיסת האלוהות הפנימית הדתית שלנו. וככל שמתעמקת אמונתנו הדתית הפנימית, ככה אנחנו מבינים טוב יותר את התגלות האלוהים בעולם. אין תפיסת האלוהות של עולם בו כמה כוכבים נעים במסילותיהם דומה לתפיסת אלוהות בעולם של מיליארד מיליארדי שמשות לאין ספור. אין תפיסת האלוהות המצטיירת מתוך צבירת עפרו של אדם לתפיסת האלוהות הנובעת מהכרה באבק כוכבים מתקבץ על פני 15 מיליארד שנות התפתחות. זו וזו תמונה של שינויים בסדר המולקולרי של המציאות. אך הדימוי הפנימי של האלוהות שונה מן הקצה. הסבלנות האלוהית, האטיות האלוהית ודרגות החופש של המציאות הנבראת מקבלים ממדים שונים לחלוטין. כך, מתוך כל מה שדנו עד עכשיו, בעצם יצרנו מעין גבולות, ומצד שני גם מעין נפרט של מה האלוהים יכול להיות ולא יכול להיות על פי תודעתנו, על פי הכרתנו הנוכחית. שזה באמת חתיכת חוצפה איזגי, אבל זה החוצפה של עידן הספק, שאתה מתחיל להבין שהאמונה שלך באלוהים היא גם נתונה בידך, ואתה תצטרך לברר לעצמך באיזה אלוהים אתה מאמין. ופה אני למעשה, את החידוש הזה, ההכרה הזאת כבר, אני חושב שכבר הזכרתי את זה באחת השיחות, זה אחד החידושים הגדולים של שיטת 12 הקבוצות, שהתחילה עם השיכורים בשנות ה-40 בארצות הברית. ואחר כך התפשטה על פני תחומים רבים ואחרים של אנשים שמתקנים את דרך, דרכיהם בתחומים רבים, וזו שיטה שמבוססת על אמונה באלוהים, והשאלה איזה אלוהים? ושם אחד הפרקים שעוסקים בהם, מה שנקרא הספר הגדול, זה השאלה, זה פרק שנקרא אנו האגנוסטים. כלומר, אנחנו לא יודעים אם יש אלוהים או אין אלוהים, אנחנו רק יודעים שהאמונה באלוהים מכוננת עבורנו בריאות ותיקון דרכים וכן הלאה, ואז השאלה איזה אלוהים להאמין, אז אנחנו גם בזה אגנוסטים. האלוהים על פי הבנתך, Go-Mu God of my understanding, or Go-You God of your understanding, האלוהים כפי שאתה מבין אותו, האלוהים הזה הוא האלוהים שאתה תאמץ לעצמך, זה האמונה שאתה צריך כדי לחזור לשפיות. למעשה, יש להם הגדרה באלוהים, ההגדרה שלהם זה שאלוהים מחזיר את השפיות. ואני עוד אעסוק בזה בהמשך, ב- ב- בחידוש התיאולוגי המופלא של uh, שיטות, uh, שיטת 12, 12 הצעדים, uh, שיטת uh, הקבוצות של האנונימים למיניהם. Uh, בכל מקרה, uh, בסופו של דבר הם חוזרים, הם, הם בעצם חידשו פה, ש, uh, אתה לא יכול להאמין באלוהים שאתה לא מאמין בו. כלומר, השריר שאתה צריך בשביל אה, לשנות או לעצב את התודעה שלך ככה, שהיא תתאים להגדרות קנוניות של אלוהים, מה שנקרא לימודי אמונה, שאתה לומד מה אמרו חכמים על מה הוא האלוהים ואיך הוא, ואתה מנסה לתמם את האמונה שלך. עם האמונה הקנונית, הקושי במאמץ הזה הוא יכול להיות מאוד בעייתי, מאוד מתיש, וגם הוא לא נותן שלווה, כי כל זמן שיש סתירות. כלומר, הגישה שאנחנו ננקוט פה זה האם אנחנו יכולים להרחיב את תפיסת האלוהות שלנו, האם אנחנו יכולים להרחיב את המימד של מה שאנחנו קוראים לו האלוהים, על המציאות כפי שהיא היום בעידן הספק. זה בעצם השאלה שתעסיקו אותנו, שאלה תיאולוגית אה, לחלוטין. כי אנחנו מניחים מראש את קיומו של האלוהים, ברור שיש פה את הצד הזה, הצד הדוגמטי האנליטי שמניח מראש, אבל אפשר גם להגיד שאנחנו מניחים פה פרדיגמה אלוהית. כלומר, כמו תיאוריה מדעית טובה, יש לנו תיאוריה אמונית, תיאוריה דתית, שהיא תיאוריה ביחס לאלוהים, לקיומו של האלוהים ופועלו של האלוהים, והתפיסה הזאת שלנו, האמונה הזאת שלנו, תצטרך להתיישב עם כל השינויים המבניים ועם כל נקודות הלחץ ש... ארנו, אה, במהלך השיחות שלנו עד כה. אמנם השאלה שלנו היא תהיה מיהו האלוהים המתגלה בעולם של דורנו, והשאלה הזאת הולכת בעקבות שיטתו אה, חידושיו למעשה של הראייה קוק, והחידוש שלו היה להרחיב את התודעה האמונית על מנת להכליל את גילויי האלוהים בעולם, אלא שאין השיטה הזאת מבטיחה פתרון אמוני. אלא רק מסמנת קווים לדמותה האפשרית של תיאוריית אם אמונית כלשהי. כאמור, אם לפני יותר ממאה שנה ניצב הראייה קוק בפני שלושת השינויים של העת החדשה והבחין בהשלכות מרחיקות הלכת שלהם על התפיסה הפנימית של האמונה, על הדת ועל הדימוי הפנימי של מיהו האדם ומי הם אלוהיו, הרי שבדורנו אנו מתברר ששלושת השינויים הללו לא היו אלא יריית פתיחה. חירותו האדירה של האדם, ההולכת ונחשפת בד בבד עם הוד גדולתו האינסופית של, של, של האלוהים, קוראת לנו אל תהום האמונה, אמונה שתחבוק הכל, שתאחל את כל העולמות. שתקפל בקרבה לא רק את הדבקות האלוהית, אלא גם את הכפירה עצמה, הכפירה שהיא הביטוי היותר עליון לחירות האנושות, האנושית, לזקיפות הראש של מי שצלם אלוהים בקרבו, והליכתו קוממיות אל הגורל הבלתי ידוע, המתנוצץ מתוך מגמת העולם והנבואה כאחד. הכל הולך ואור, והגורל הבלתי ידוע הולך ופורס את החזון האלוהי המרהיב של שינוי התבעים הקוסמי המוליד את השלום. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. לפני כמאה שנה כתב הראייה קוק, יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. מה זה האמונה האמיתית? אוקיי, זה אנחנו בב, בבירור. וכפירה שכהודעה כיצד, כופר אדם בתורה מן השמיים, אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של תורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו, והוא אומר, התורה יש לה יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדלות רוח האדם, מעומק המוסר ורוח החוכמה שלו. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודאה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודאת אמונת אומן. ודור תהפוכות כזה, הוא נדרש גם כן למעליוטה, ותורה מן השמיים משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות ביחס, סליחה, הוא על, משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות ביחס של מאמר מבטאי שלהם אל, אל, אל תמציתם הפנימי שהוא העיקר המבוקש באמונה. אם כך, אתם כבר שומעים את ההדהוד המודרני פה, הרב קוק כבר אז קבע את בעצם את הקריטריון למה שהוא קורא אמונת אמת, מהו הקריטריון הזה? גדלות רוח האדם, עומק המוסר, רוח החוכמה. כל הצדדים האנושיים שהמודרנה מעלה על נס, ושגם היום כל אחד ואחד, כל יחיד ויחיד, ודאי רוצה לטפח בקרבו את, את הגדולה האנושית שבו, את, המוס, את המוסר להיות אדם טוב יותר, ישר יותר, קומפשנט <mistakes>. <and compassionate> יותר, רחמן יותר, וכן הלאה. Well. וכמובן החוכמה, להבין דברים לעומקם. אלה מבחינת הרב קוק הם רוח האדם וברור שתפיסת האלוהים צריכה להיגזר מתוך הצדדים החיוביים הללו ואז הרב מוסיף בסוף ואומר שתורה מן השמיים זה משל על כל שללי ופרטי האמונות הוא בעצם מרחיב את זה אה, לתיאולוגיה של כלל הדתות ואומר זה ההבדל בין מה שאנחנו אומרים בפה לבין התמצית הפנימית שזה עיקר המבוקש אז יכול להיות שבן אדם כופר במשהו, ומה שהוא כופר בו זה דבר נפלא, וזה כופ... טוב מאוד שהוא כופר בדבר הזה, ויש אדם שיצעק שהוא מאמין, והוא מחזיק באמת האמונית, אבל המושג שלו לגבי האלוהים, לגבי האמת האמונית הזאת, הוא כל כך קודר, אה, אה, אכזרי, מטשטש וכן הלאה, אה, ונתון כמובן לדברים שעסקנו בהם, אה, כן, לכל ההתפתחות האבולוציונית שלנו, הסגידה לביריון, ההערצה לכוח, הכניעה בפני סמכות וכן הלאה. אה, הרבה מאוד יש את זה בכל האמונות הפנתיאוניות, שיש להם פנתיאון של אלילים, האליל היותר חזק, האל היותר... אימתני הוא זה שראוי להאמין בו וכמה שיש לו יותר שיניים זרועות וחזות מטילת מורה ככה יותר ראוי לעבוד אותו כי הוא זה שישמור עליך מהבריונים היותר קטנים כל הגישות הללו התפיסות האמוניות הללו של אל קנו ונוקם Uh, בסופו של דבר הן קשורות למעמד האנושי שהוא uh, מעמד פסיכולוגי, אבולוציוני, uh, ממדים שונים שמטים את דעתנו, מטים את אמונתנו ובוודאי שבעידן הנוכחי uh, העמדות הללו uh, מתפוגגות במידה רבה, uh, כפי שראינו השינויים המבניים ונקודות הלחץ למיניהם מפעילות לחץ גדול מאוד על המבנים המסורתיים הללו אה, של האדם. אה, למרות שכמובן יש זרמים שמנסות להחזיר את זה, זרמים שמרניים מסוימים, וגם בהם אולי אני אדון בשיחות עתידיות. אה, בכל מקרה, ברור שהתפיסה הזאת של הרב קוק, שלפיה גדלות רוח האדם היא הקריטריון לאמיתות האמונה, היא גם הרוח המפעמת בעידן הספק. מהווה התגלות אלוהית בפני עצמו, כפי שכתב הראייה קוק, שהשער לאמונה הוא דווקא בהתגלות בעולם. כלומר, התיאולוגיה שלנו היא אה, תיאולוגיה שגם מכילה תיאור של עצמה בתוכה, והיא מתארת בעצם את התהליך שבה אנחנו עומדים ומגיעים להכרה באלוהות. וגם פה אני אה, שואב מהרב קוק תיאור נפלא שלו, על האופן שבו... השער לאמונה הוא דווקא דרך ההתגלות בעולם, הרב קוק כתב האלוהות המתגלה בעולם, בעולם בכל יפיו והדרו, בכל רוח ונשמה. בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובעיריונות כל חושב, בהגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גיבור. האלוהות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוציאים אותה ומתגנגים באהבתה. כלומר, הרב פה מתאר בעצם ייחוד של הטרנסנדנטי עם האימננטי. השאיפה אלו טרנסנדנטית שהיא מפעמת בכל דת ודעת. הכמיהה אל השמיים, הכמיהה של המאמין לדעת את האלוהים, היא הולכת ומתאחדת עם ההכרה של המציאות, והוא תיאר פה את כל הגוונים, כן, הגאונות כל חושב, רגשות כל מרגיש, כל המציאות האנושית שלנו מלמדת אותנו על האלוהים, ושם אנחנו מוצאים אותו, מוצאים אותו בקרבנו, מוצאים אותו בעולם, וזה התפיסה האימננטית, בעצם הרב, כפי שהוא עושה לכל אורך השיטה שלו, שיטת השלמות וההשתכלמות. או הוא קורא לזה שלמות והשתלמות, אבל למעשה השל... ההשתלמות שלו זה לא השתלמות מורים, כפי שכבר הזכרנו, אלא השתכללות. השיטה הזאת שלו לכל אורך הדרך היא בעצם למזג את שתי הגישות למציאות האלוהית ובעצם לאחות יחד את הטרנסנדנטי עם האימננטי, את האלוהים המחוץ לעולם עם האלוהים בתוך העולם. ולמרבה השמחה, ההתגלות בעולם, הקוטב האימננטי, הלכה והתעמקה מאוד עבורנו במאות השנים האחרונות. עם עלייתה של השיטה המדעית, המתמקדת כל-כולה בבחינת העולם, למדנו להבחין ביתר עמקות באופן בו מתגלה אלוהים בעולם. וגם אם ידיעה זו מביאה אותנו לידי כפירה שטחית, הרי הרי היה מבטיח לנו שבסופו של דבר, בלב העניין עומדת אמונת אומן. ולכן מי שמכיר, כך כתב הרב קוק, וממש הרגיז עליו את דתיים רבים, כתב מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, מוצץ את דבשה ומחזירה לשורש קדושתה, ומסתכל בהוד הכרך הנורא, כפור שמיים. בקיצור, הרב בנשמתו הפיוטית, ראה בכל תופעה, בכל התהליכים של עידן הספק שערערו וביקעו את האמונות הקנוניות המסורתיות, הוא ראה בזה ברכה גדולה ושר אל אמונה חדשה או מתחדשת או, או מתעמקת, מזוקקת באלוהים עצמו. אפשר שזוהי אותה התגלות שהולכת ומתפתחת מדור לדור. ומאפשרת הכרה הוליסטית בגילוי האלוהי, במסורת ובמציאות כאחד. מאחר ואלוהים יתגלה בעולם ובנשמות האדם, אין העידן הנוכחי אלא התגלות אלוהית בפני עצמו. התגלות אלוהית שאת תקוותיה אנו יכולים למצוא בחיפוש אחר היופי וההדר ואחרי גדולת רוח האדם, עומק המוסר ורוח החוכמה שלו. נדע את האלוהים על פי התגלותו. אם ההתגלות היא של תביעת צדק, יושר, שוויון, שלמות, יופי, בריאות, הרי גילוי אלוהים יש כאן. ואם ההתגלות היא של קטנוניות, צרות עין, אלימות, הגבלה ושנאה, הרי שאין כאן אלא צורות משונות של אמונה, שאינן אלא כפירה. יוצא שעידן הספק עצמו אינו אל הצעד לקראת השלמות העליונה, ומהווה בסיס נאמן לשערי צדק של כנסת ישראל. זה ציטוט מתוך מאמר של הראייה קוק, דעת אלוהים, שם הוא מדבר על מצב בלתי שלם בעבר, בו עדיין לא התעלתה תורת המוסר והאידיאליות למעלתה הפופולרית ולמדרגת חוכמה מסודרת. בהכשר להיכנס בכל שדרותיה של החברה האנושית, שנכונה להיות בסיס נאמן לשערי צדק של כנסת ישראל שיפתחו בעולם. זה מתוך רגבי הצאן. ובעצם פה הוא בעצם מתייחס לכל המהלך של עליית עידן הספק, בעצם צמיחתו מתוך המודרנה באופן כללי, כמהלך חיובי של זה מבחינתו התפשטות דעת אלוהים על פני תבל, העקרות היותר בריאות, יותר חיוביות, פוזיטיביות ופוריות שאנחנו רואים שהולכות ועולות בעידן הנוכחי. ולמעשה, מתוך העידן הנוכחי, אנחנו יכולים להציע תיאולוגיה של אמונת אומן, של אה, אלוהות שהיא אה, תיאוריה של אלוהות, שלוקחת בחשבון את כל מה שדיברנו עליו, את כל השינויים המבניים, את החידושים הגדולים של עולם הספק. Eh, של עידן הספק, ומתוך כך היא eh, יוצרת בעצם eh, חזון אלוהי אחר, כלומר מרחיבה את הפרדיגמה האלוהית eh, כך שהיא בעצם eh, תעוצב ותעצב, eh, בעצם תהיה מין תיאוריה שמסבירה את כל התופעות שעמדנו עליהן, ורואה גם בתופעות הללו אה, קריאת כיוון ביחס למעשה האלוהים. כלומר, תיאולוגיה המבוססת על עידן הספק, <laughs> זה השורה התחתונה של אה, המגמה שלנו פה, ועוד נרחיב על כך את הדיבור בשיחות הבאות. אתם כמובן מצט... מוזמנים להצטרף אליי לשחר עם שחר, לשיחות נוספות על אמונה בעידן הספק, ובשיחות הבאות באמת ניכנס לעובייה של תיאולוגיה אפשרית, לעובי הקורה של תיאולוגיה אפשרית של עידן הספק, להשתמע.